0: A mudança não acontecerá se nos esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por algum outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos. Nós somos a mudança que buscamos. E é com essa frase inspiradora do Barack Obama, advogado que foi presidente número 44 dos Estados Unidos, que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Eu sou o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital e liderança, já fui diretor do Tinder e da L'Oréal. sou professor de MBA na Fundação Cabral e autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital. E o futuro não é mais como antigamente. Para interagir mais comigo e com o podcast, pode visitar o meu site, andreaiori.com.br, meu linkedin e o meu Instagram, arroba metanoia__lab, lembrando que o podcast é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. E, pois é, se você ouviu o Metanoia Lab ultimamente, você sabe que com esse episódio número 50 chegamos ao fim dessa primeira temporada. Nada de lágrimas, por favor, mas só alegria e gratidão por todos os aprendizados nesse caminho. Pelo menos foi isso pra mim. Muita gratidão pelos aprendizados, pelas amizades que foram inúmeras ao longo desses últimos 12 meses... Aprendizados, pois pesquisar toda semana sobre uma personalidade incrível do mundo digital eu conseguia juntar lições que nem os melhores mentores poderiam ter me dado. Parecia em alguns momentos estar sentado na frente dos vários Jeff Bezos, Elon Musk e até ter a chance de entrevistar a Oprah é, no episódio 10. E amizades, porque mesmo que virtuais nesse momento de pandemia... Esse podcast me proporcionou ser acolhido nas milhares de casas de cada um de você e gerar uma conexão fortíssima mesmo que não se conhecendo pessoalmente. Parece um paradoxo, mas acho que o formato áudio conecta muito mais do que o vídeo ou da escrita, pois ao ouvir a minha voz apenas você permite a sua imaginação voar e se conecta emocionalmente comigo muito mais. Nesses meses, também já tive três turmas de alunos do Metanoia Class, o curso de transformação digital que nasceu do Metanoia Lab. Estamos partindo para uma versão em espanhol, internacionalizando. E confie, nos iremos voltar ainda melhores quando for o momento certo. Até lá, você vai ter todo o tempo de ouvir todos os episódios e ouvi-los de novo, que sei bem, são longos e com muito conteúdo. E por último, eu quero lembrar... Esse projeto transformador para mim e para minha carreira nasceu em um momento de total perdição. Um momento de caos onde eu me sentia perdido pelo fato da crise do Covid ter inicialmente apagado do mapa os sonhos de eu me tornar um palestrante que viaja o tempo todo. Mas esse momento de crise me reconectou comigo, profundamente me fez repriorizar as iniciativas importantes. Me fez lançar esse podcast. E por isso, aprecia os momentos de perdição, pois é só assim que você se reencontra. Mas voltando a falar do Barack Obama, eu estou lendo o livro dele, Uma Terra Prometida, e por isso sei de todos os detalhes da vida dele já. Ele nasceu em Honolulu, Havaí, de mãe americana e pai do Quênia, passou um tempo na Indonésia quando criança e óbvio que nós todos o conhecemos como o presidente número 44 dos Estados Unidos, de 2009 até 2017, sendo o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. Ele tem um background super acadêmico é graduado em Ciência Política pela Universidade de Colômbia e em Direito pela Universidade de Harvard, onde foi presidente da Harvard Law Review. Também é autor como organizador comunitário advogados advogado na defesa de direitos civis ensinou Direito Constitucional na Escola de Direito da Universidade de Chicago entre 1992 e 2004. Ele representou por três mandatos o de 30, o 13º distrito no Senado de Illinois entre 1994 e 2004 e tentou se eleger sem sucesso o Congresso em 2000 mas a virada foi em 2004, após vencer a primata democrata da eleição para o Senado em Illinois, Obama foi convidado para fazer o discurso principal da convenção nacional democrata daquele ano e com isso Recebeu a atenção nacional da mídia. Foi com essas suas dotes de orator que ele conquistou cada vez mais o público e ele se tornou quem ele é hoje. Inclusive, hoje ele é consultor, palestrante, escritor dobrecelo e também pai de família, pois ele é sempre muito dedicado a Michelle e as crianças. Um exemplo a ser seguido, digamos. Agora, ele não conseguiu nada disso sem uma definição constante e clara de objetivos. Nisso, ele é craque. Por isso. Vamos ouvir. Agora o Barack Obama nos falando sobre definição de objetivos e como fazer isso da melhor forma. Ouça só.
1: We have looked at And we don't nos
0: olhamos para todo um leque de problemas quando começamos nosso mandato e nos dissemos onde podemos fazer a bola avançar no estádio em todas as frentes. E não fazemos touchdown no tempo todo, mas nos passamos a bola para frente. Você sente que alcançou as métricas que queria alcançar? Na verdade você nunca as alcança porque se você está alcançando as suas metas significa que você não acertou da forma suficientemente ambiciosa. Imagine que você pegue um grupo de funcionários, incluindo líderes, e uma parte desse grupo faz um plano de negócio detalhado sobre como eles irão contribuir para os objetivos da empresa. Outro grupo faz um plano de vida detalhado para si mesmo, de como vai organizar as suas vidas, e dentro disso eles colocam as suas aspirações de carreira. Então você faz uma competição cara a cara, para ver quem é mais produtivo e, enfim... Quem tem mais sucesso na formulação deste plano? E toda a literatura acadêmica demonstra que o grupo que fez o plano de vida ganha disparado. Muito trabalho, difícil, nem sempre necessariamente interessante para quem o está fazendo, né, portanto estar ao máximo motivado, é, você precisa entender como as coisas difíceis e estressantes que está fazendo todo dia no trabalho estão servindo para objetivos que você considera importantes para você, não só para a organização mas para você mesmo, e para que isso aconteça você precisa saber, né, primeiro desses objetivos, ah, parece óbvio André, né, só que não porque na medida que você formula uma visão pessoal detalhada e profunda, incluindo, digamos, os passos para implementar, você de fato é, empresta a todos os seus empreendimentos essas forças motivacionais das ideias. Né? Não só metafisicamente, mas a nível neurofisiológico. Porque a maior parte das emoções positivas que as pessoas sentem não estão associadas ao cumprimento de uma meta mas estão associados à busca de um objetivo. Isso significa, sem objetivo, não tem emoção positiva. Isso também implica que quanto mais alto e quanto mais elevado for esse objetivo, maior será o poder emocional ao perceber que você está se movendo em direção dele. Então uma das coisas que você quer fazer é formular uma visão profunda, que porém seja prática também. Sua visão, digamos, sobre sua carreira, amizade, relacionamentos, família, atividades fora do trabalho, saúde física e mental, seu caráter. Você precisa pensar sobre todas essas coisas e integrá-las em uma visão de quem você poderia ser. E essa tem que ser uma visão que fala com você. A visão diz algo como, se eu pudesse ter isso e isso, isso justificaria totalmente minhas condições de existência. E sua visão tem que ser atraente, você tem que ser capaz de acreditar nisso. E, enfim, você fica menos ansioso também, porque uma das razões pelas quais as pessoas ficam ansiosas é porque elas estão incertas. E uma das maneiras de sair da incerteza é definir o seu caminho a seguir. Pense bem. Se você está num carro e sabe para onde você está indo e vai na direção desse lugar, você está super confortável, não está ansioso. Mas, de repente, você se encontra sem objetivos, em um lugar desconhecido no mapa. Aí você fica ansioso na hora em ansiedade você significa que você está em nenhum lugar que você possa compreender e, e, por isso, deve estar preparado para qualquer coisa. E, enfim, ao formular uma visão, você coloca paredes ao redor da sua cabeça, né, da sua mente, que é, mantém o um excesso de incerteza sob controle. Isso mantém seus níveis de estresse baixo e impede que até você envelheça né, de forma mais rápida. né, Aquele cabelo branco que eu já em várias fases da minha vida já, já acelerei e, e hoje eu tenho. E quais as implicações para os líderes? Afinal, líderes são pessoas que indicam, por meio de ações implícitas e explícitas, que são uma jornada para algum lugar que valha a pena você acompanhar. E as pessoas querem fazer uma jornada em algum lugar que valha mesmo a mesma pena. Então você pode simplesmente contar as pessoas sobre a sua jornada. Se você for um líder aí, eles dirão. Ei, eu gostaria de fazer isso também. Gostaria de ir junto com você. E a outra coisa interessante é que você não precisa mais forçar as pessoas a te acompanharem. Porque elas vão vir como consequência de ser atraídas pela visão. Só que tem um grande problema com isso. A maioria das vezes as pessoas não deixam seus objetivos claros. E sabe por quê? É de propósito. Porque um dos problemas de especificar seus objetivos é que você especifica seus fracassos. Porque se o seu objetivo não for claro, bom, então você não tem certeza de quando fracassa. E você se pode contar aquelas historinhas, né? Que não dependeu de você. Mas é fundamental ter objetivos claros e específicos, porque afinal nosso cérebro reorganiza todo o nosso mundo em torno desses objetivos. E é por isso que o Obama fala da importância de especificar quais eram os passes da bola que eram preciso fazer, né? Lembra da frase dele? Não só os touchdowns, mas os passes de bola. Qual a diferença? É que não é a todo passe de bola que você faz um touchdown. Então, ao só focar em touchdown, você só está focando em macro ações, macro resultado, mas o diferencial está nas micro ações, nas passagens de bola. Pra quem gosta de futebol, sabe bem do tic-tac, do Barcelona, estratégia deles, que consistia, afinal, em passarem a bola milhares de vezes num jogo, né? Por que que foi tão bem sucedido? Porque não era só questão de focar em fazer o gol, mas era questão de focar nos passes para chegar ao gol. Isso é ainda mais importante em tempos de incerteza, como hoje, ou como os da crise financeira de 2008, que praticamente Obama herdou do governo Bush. Talvez por isso Obama entenda tão bem desse conceito. É o conceito que eu vou chamar de micro-objetivos. Porque nossos objetivos são sempre macro, mas precisamos quebrá-los em micro-objetivos. Assim como o nome diz, definir micro-metas nada mais é do que definir conquistas simples que você quer realizar todos os dias. E a razão pelos qual os micro-objetivos funcionam em momentos como esses é que eles permitem que você estabeleça pequenos marcos no dia a dia. Vamos ver quem de você lembra o conceito de marchas de 20 milhas do Jim Collins. Pois é. E agora, porém, você vai se perguntar qual a melhor forma de desenhar microobjetivos. então. Bom, eu vou apresentar um modelo de estruturação de objetivos chamado SMART. E por que SMART? Porque os objetivos precisam ser S, específicos, M, mensuráveis, A, alcançáveis, R, relevantes e T, temporais. Pense bem, se os objetivos não tiverem uma dessas características, eles já estão destinados ao fracasso, caso a gente não consiga mensurar eles ou até alcançar eles. E aqui você vai perceber que eu estou tomando esta liberdade total de não concordar com Obama na frase acima. Algo que eu nunca teria a coragem de admitir, mas aqui no Metanoia Leve me sinto seguro ao fazer isso. Lembra, Obama falou que se a gente atingir demais nossos objetivos, significa que eles estão sendo pouco ambiciosos. Eu posso até concordar nisso, mas se criamos objetivos impossíveis ou inalcançáveis, iremos perder a confiança de que podemos atingi-los. Pense em um time de vendas, pois isso acontece o tempo todo. Nós setamos um objetivo e eles o alcançam e o que fazemos? Subimos a meta. E se atingir de novo, sobe ainda mais. Porém, não pensamos que assim desmotivamos o time, que sente que não são né, recompensados pelo fato de atingir meta, mas pelo contrário, de certa forma punidos. Isso tudo enquanto a gente como gestor está imaginando que estamos motivando eles. Olha como falhamos ao não olharmos pelas perspectivas uma do outro. Bom, obviamente, ao setar objetivos ambiciosos, nós estamos contribuindo a grandes causas para a gente, para a nossa empresa e às vezes para o mundo. Mas nem sempre o fazemos de forma desinteressada. E por isso, de frequente, fracassamos. E aqui... Que vem o Barack Obama nos falar sobre como nos devemos dedicar a grandes causas e não só pensar em nós mesmos. Ouça só.
1: I want to highlight two main problems with that old tired me first approach to life. First of all, it distracts you from what's truly important. And it may lead you to compromise your values and your principles and your commitments. Think about it. It's in chasing titles and status, in worrying about the next election rather than the national interest and the interests of those who you're supposed to represent that politicians so often lose their ways in Washington. They spend time thinking about polls, but not about principle. It was in pursuit of gaudy short-term profits and the bonuses that came with them that so many folks lost their way on Wall Street, engaging in extraordinary risks with other people's money. In contrast, the leaders we revere, the businesses and institutions that last, they are not generally the result of a narrow pursuit of popularity or personal advancement, but of devotion to some bigger purpose, the preservation of the union, or the determination to lift a country out of a depression, the creation of a quality product, a commitment to your customers, your workers, your shareholders, and your community, a commitment to make sure that an institution like ASU is inclusive and diverse and giving opportunity to all. That's the hallmark of real success.
0: Eu quero apontar dois principais problemas com toda aquela abordagem de eu primeiro, me first, na vida. Primeiramente, te distrai do que é importante na vida, pode te levar a comprometer seus valores e seus princípios e seus compromissos. Pense bem, é ao buscar títulos e status e em se preocupar sobre as próximas eleições, em vez de se preocupar com o interesse nacional ou com o interesse de quem você deveria representar, que os políticos de frequente perdem seus caminhos em Washington. Eles passam tempo pensando sobre enquetes, mas não sobre princípios. E em busca de lucros de curto prazo e das vantagens uh, que vinham com eles, que muitas pessoas, uh, de fato, perderam o seu caminho em Wall Street, correndo riscos enormes com o dinheiro de outras pessoas. Pelo contrário, os líderes que admiramos e os negócios e as instituições que ficam por muito tempo, eles não são geralmente o resultado de uma busca apenas de popularidade ou de avanços pessoais, mas de devoção a alguma causa maior. A preservação da união ou a determinação de tirar um país da depressão. A criação de um produto de qualidade o comprometimento com seus clientes, seus colaboradores, seus investidores e a sua comunidade. Um comprometimento a garantir que uma instituição como a Arizona State University seja inclusiva e diversa. E dando oportunidades para todos. Essa é a marca do sucesso real. Recentemente eu li um livro fantástico do Ryan Holiday. Chamado Ego is the Enemy. O Ego é o inimigo. E o livro tinha um argumento muito convincente sobre o porquê o ego nos magoa. E também, de fato, é passava também algumas dicas de como controlar o nosso ego. E eu definitivamente fui uma vítima do meu ego no passado já. Também tenho visto outras pessoas, amigos próximos e colegas que tomaram decisões erradíssimas ou infelizes por causa do seu ego. Então esse livro ressoa fortemente comigo e com você, talvez também. E um trecho muito interessante que eu quero destacar aqui é o ego que vemos mais comunemente segue uma definição mais casual. Uma crença doentia sobre nossa importância arrogância, ambição egocêntrica. É aquela criança petulante dentro de cada um de nós, aquele que escolhe se impor sobre qualquer coisa, ou muito além de qualquer utilidade razoável. Isto é ego. É a sensação de superioridade e certeza que ultrapassa os limites da confiança e talento. E quem se reconheceu nessa definição? Sejamos sinceros, um pouco vivemos isso todos os dias. E por que o ego é o nosso inimigo? Isso é devido a três razões principais. Nos desconecta da realidade, cria expectativas não realizáveis e te torna viciado na validação externa. Vamos por partes. Primeiro, uma das maiores razões pelas quais o ego é seu inimigo, que ele mantém, te mantém de fora de contato com a realidade. Seu ego é o que te impede de ouvir o feedback crítico, mas necessário de outras pessoas. Te faz superestimar suas próprias habilidades e valores, subestimar o esforço e habilidade necessários para atingir seus objetivos. E tudo isso significa que você perde o contato com a realidade e oportunidades de melhorar, de se conectar com outras pessoas e atingir seus objetivos. Segundo, o ego te faz supor que você merece algum resultado, uma oferta de emprego, uma promoção, uma vitória no esporte... Por causa de seus esforços anteriores, isso cria uma sensação de direito. Eu quero o que é o meu, o que é devido a mim. Eu sei o que eu mereço, mas nem sempre é assim, né? E terceiro, se você deixar seu ego assumir muito controle de você mesmo, você se tornará incrivelmente dependente da validação externa. E essa validação pode assumir a forma de ah, imprensa, é, aplausos, elogio, admiração de família, amigos, chefes e colegas. Sinais extrínsecos, como uma remuneração mais alta, casa grande, carro luxuoso, férias caras, títulos, a mídia social e seus likes. Seu ego precisa e anseia por essa validação externa para se sentir satisfeito. Ainda mais na parte de redes sociais, eu me identifiquei onde por né, aqui nisso, por certas épocas da minha vida, quando eu era muito ativo no LinkedIn, e eu encontrava a minha validação nos likes das minhas postagens. Quando eu não obtinha, eles, né, suficiente, já era um dia ruim pra mim. E é difícil abrir mão do ego, eu sei. Porque é uma sensação única é quase viciante de se sentir meio que superior aos outros, né? Certamente uma sensação melhor do que nos sentirmos, ah, na média, average, né? Vivendo nossas rotinas e hábitos sem estímulos demais. Mas sabe onde a gente volta a ter uma sensação até superior de prazer e felicidade do que no ego? No exato oposto. Quando a gente abre mão do nosso próprio ego por uma causa maior e coletiva. Olha só, um exemplo seja o efeito psicológico da filantropia. Quando você dá dinheiro para uma causa na qual você acredita, sua atividade cerebral muda. E de acordo com um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Science, existe um embasamento neurológico claro para o altruísmo humano, ou seja, os cientistas podem observar por meio de estudos de imagens cerebrais, como de fato, por exemplo, fazer caridade gera maior atividade é, no sistema de recompensa do cérebro. E isso, na verdade, de duas formas, porque existem duas áreas do cérebro que se torna mais ativa quando uma pessoa, né, digamos, doa dinheiro, por exemplo. A primeira via mesolímbica, a mesma área que distribui as é, digamos, químicas de sensação de bem-estar associadas ao dinheiro e aos alimentos. Então, dar é verdadeiramente uma euforia natural. E a segunda área ativada pelas doações de caridade é a área sub, subgenual do cérebro, que desempenha um papel fundamental na formulação de apego social. Em uma época em que o isolamento e a solidão são muito comuns, ainda mais após a pandemia, doar para instituições de caridade pode servir como um importante lembrete de que estamos todos interconectados e precisamos apoiar uns aos outros. E o mesmo quando nos sentimos que estamos contribuindo para uma causa maior. Todos nós queremos ser incluídos, pertencer a tribos. Nossos cérebros estão constantemente examinando nosso ambiente e nossas interações para determinar se nos, entre aspas encaixamos ou não. É por isso que o preconceito, né, essa, essa visão do me first, né, digamos, o preconceito de pensar da forma que a gente pensa, né, é tão prevalente. Porque nos sentimos mais confortáveis com as pessoas que são semelhantes a nós. Quando somos excluídos, afinal, né, na sociedade, nosso cérebro libera uma enzima que ataca o hipocampo responsável por regular a sinapse. Então, como resultado, nosso cérebro faz o seguinte. Reduz o campo de visão e se concentra apenas num caminho restrito para sobreviver. E depois, escolhe sua memória de trabalho, de modo que não seja distraído por outras ideias, pedaços de informação, pensamentos dispersos. Então, isso significa que nós não conseguimos pensar de forma racional, resolver problemas bem, né? Pense em pessoas com um pânico em um teste, né, é, na escola, por exemplo. A informação está lá, mas eles não podem acessá-la. Também nos tornamos menos criativos, com menos massa, né, cinzenta no nosso cérebro, se sinapses modificadas. Nós experimentamos menos ideias, pensamentos, informações disponíveis para, né? enfim, nossa capacidade de criar é reduzida. Também aumenta a densidade celular na amígdala, a área do cérebro responsável pelo processamento do medo e percepção das ameaças. E também é menos provável que nos conectemos com, menos, com outras pessoas, né? porque nos fugimos, congelamos, lutamos, desmaiamos. Isso não é uma atividade social. Quando as sinapses são modificadas desta maneira, nos tornamos mal-humorados e insociáveis. E o problema é de priorizarmos nosso ego é que nos afasta das pessoas e nos faz sentir excluídos. Aí ah, as consequências são essas que acabamos de falar. E como respostas, muitas vezes, nós ficamos mais egoístas e focados em nós mesmos do que antes como forma de nos proteger. Então é engraçado como funciona o nosso cérebro, não é? E olha o impacto negativo da cultura do Me First, uma cultura do ego em Wall Street. A crise financeira mais grave da história recente. Esse é o impacto. Porque tem um artigo muito legal do New York Times de 2010, ou seja, após, logo após a crise financeira, do título Wall Street Ego, Healthy Self-Esteem or Sickness. Tipo, o ego de Wall Street, autoestima saudável ou doença, que verdadeiramente argumenta que o problema do ego em Wall Street é uma doença que precisa ser resolvida. E bom, uma coisa que certamente as pessoas com ego forte demais não fazem é admitir que estão erradas ou não, peça, não pedem ajuda, não é? Mas na verdade a coragem de fazer perguntas e admitir suas fraquezas é indispensável. E é disso que o Obama vai nos falar na próxima frase. Ouça só.
1: Don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to ask for help when you need it. I do that every day. Asking for help isn't a sign of weakness, it's a sign of strength. Não
0: tenha medo de fazer perguntas. Não tenha medo de pedir ajuda quando você mais precisa. Eu faço isso todos os dias. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força. Porque demonstra que você tem a coragem de admitir quando não sabe de algo. Isso te permite aprender algo novo. Pense num relacionamento E um dos dois lados faz algo errado né? Não muito grave, mas algo errado Sei lá, levantar a voz ou algo assim E aí que começa a discussão E depois de um tempo Depois o calor das emoções passaram Os dois se acalmam e tudo volta ao normal Ou quase Porque no fundo até a pessoa que né, levantou a voz não fizer algo muito importante, que vai, iremos falar agora, ainda vai existir uma grande dúvida no ar, mesmo que tenha feito as pazes. Qual a dúvida? A dúvida é, será que ela vai fazer de novo? E tem dois cenários aqui. Um caso, primeiro caso, a pessoa não diz nada e tenta meio que esquecer ou esconder o acontecimento. E no outro caso, a pessoa pede desculpas. E mesmo que seja uma palavra soma, frase soma, desculpas longas ou detalhadas, faz um enorme efeito. Por quê? Porque pense bem qual a implicação de alguém pedir desculpas. É que ela admite que errou. E o que isso implica como consequência mesmo, que é óbvio, sem garantia, que a princípio não vai ter uma próxima vez. Ou quem entendeu de forma clara que isso não vai se repetir. Então, assim, a com consequência de não pedir desculpas é que a pessoa não assume nenhum erro. E aí a expectativa é que se possa repetir outras vezes. Isso gera um atrito, um desgaste, uma ansiedade. E certamente muito prejudicial. E como humanos não podemos esperar que todo mundo saiba de tudo. né? Os líderes mais bem sucedidos hoje são aqueles que têm sido capazes de se cercar de pessoas a quem podem pedir ajuda em áreas fora da própria experiência. E pense no que é interessante ele conseguiria se cercar de pessoas como essa se ele não soubesse pedir ajuda? Não, porque essas pessoas não ficariam para o cargo, ao simplesmente entender que não são precisas lá. Tem uma frase muito legal do Andy Stanley que diz que os líderes que não escutam acabam se cercando de pessoas que não têm nada para dizer. É o mesmo mecanismo, não é? Isso me lembra um pouco a Microsoft do Steve Ballmer. Né? Quando o Steve Ballmer foi CEO de 2000 até 2014, a Microsoft se tornou uma empresa extremamente arrogante, com forte competição interna e com pouca inovação e bastante fracassos, como no caso do Bing e do Zuni. E aí em 2014 entrou Satya Nadella na empresa e fez uma transformação cultural incrível. O indiano, ao entrar no CEO, como CEO, depois de 22 anos de empresa, disse que a cultura da Microsoft era fixa, rígida. Cada funcionário tinha que provar a todos que era a pessoa mais inteligente né, na sala. Entregar no prazo e atingir números superava qualquer outras coisas, reuniões formais, se um líder senior quisesse né, aproveitar a criatividade de alguém embaixo na organização, ele precisava convidar o chefe dessa pessoa e assim por diante. Então, muita hierarquia se perdeu espontaneidade e criatividade. Enfim, até o Phil Spencer, o chefe da Xbox, certa vez disse que todos nós sabíamos que algo iria mudar quando Satya Nadella sugeriu a toda a equipe de liderança de ler o livro Comunicação Não Violenta, é, é, do Marshall Rosenberg isso é incrível, um sinal né? de como as coisas iam mudar. E uma coisa importante que eu li um case sobre a transformação da Microsoft da London Business School, uma análise, é que diz que a coisa principal que o Satya fez no primeiro ano na Microsoft foi fazer perguntas e ouvir. Simples assim. O Satya contou numa entrevista o seguinte... Ouvi centenas de funcionários em todos os níveis e em todas as partes da empresa. Realizamos grupos de foco para permitir que as pessoas também compartilhassem suas opiniões de forma anônima. Ouvir foi a coisa mais importante que realizei todos os dias porque construiria a base da minha liderança nos anos seguintes. Para a minha primeira pergunta, porque a Microsoft existe, a mensagem foi alta e clara. Existimos para construir produtos que empoderem as pessoas seria muito legal se todos tivéssemos um líder assim, não é? mas a maioria das vezes não, nos não pedimos ajuda, ou nossos líderes não pedem ajuda por motivo simples e é o medo de sermos julgados, a Brené Brown fala muito disso né? é, porque afinal o grande problema é que você não pode aceitar e pedir ajuda sem auto julgamento, então quando você oferece ajuda a outras pessoas está sempre fazendo isso com julgamento sempre porque você atribui julgamento ao pedir ajuda. Então, a chave para uma liderança corajosa, diz a Brené Brown, é ver a vulnerabilidade como uma força, não como uma fraqueza. Quando encontramos coragem para pedir ajuda usando a vulnerabilidade, isso cria um efeito cascada, positivo, um círculo virtuoso. Damos a permissão a outros para fazer o mesmo, criando uma cultura e um ambiente de abertura e colaboração. E para quem... Teve atento em alguns episódios da, do Metanoia, eu falo do case da Dominus Pizza, onde a transformação nasceu a partir da vulnerabilidade do Patrick Doyle, o líder da Dominus. Ou seja, como que demonstramos, porém, vulnerabilidade? Primeiro, tente prestar serviço a outras pessoas que possam precisar da sua ajuda. E o mais importante é não espere apenas ser solicitado por ajuda lembre-se de aqueles que precisam de ajuda geralmente permanecem em silêncio por medo de serem julgados então não presuma que tudo está bem porque eles não falam algo né? ou levantam um tópico difícil então faça perguntas para entender no que as pessoas estão trabalhando ou lidando e deixe saber que você está ali para ajudá-los e quando eles têm a coragem de pedir ajuda bom Reconheça a sua coragem, dê a eles toda a sua atenção, ouça as suas preocupações, tentando não formular uma resposta, mas sim, compreender. E em segundo lugar, não tenha medo de você pedir ajuda. Levante a mão se for isso difícil para você. E um spoiler alert, você não é o único. Porque embora esteja sempre né, disposto e feliz em ajudar os outros, admito que é difícil para mim estar em contato com quando eu preciso de ajuda. Eu quero ser a rocha para todos né, ao meu redor, mas às vezes a gente não quer ser a rocha que pode se despedaçar. Então não tenha vergonha em pedir ajuda. Em muitos casos pode ser um grande alívio saber que não temos que enfrentar os problemas sozinhos. No meu caso, essa atitude sempre me ajudou muito. Antes de publicar o meu primeiro livro, Das Seis Competências para Surfar na Transformação Digital, eu falei com vários outros autores que gentilmente se disponibilizaram a falar comigo, Lembro ainda a ligação com o Renato Mendes, grande amigo, colega, palestrante da DMT Palestras, que ele me explicou super em detalhe tudo o que ele tinha feito para fazer bombar o livro dele, mudou Morra, no lançamento. O vi com muita atenção e nunca fiquei tão feliz de ter demonstrado minha vulnerabilidade ou de ter pedido ajuda. A mesma coisa aconteceu quando quis sair da L'Oreal, falar com pessoas que saíram de empresas para se dedicar à atividade palestrante e também ao lançar esse podcast com quem já tinha passado por isso, né? com podcasters. E o legal é que a maioria das pessoas vai te ajudar de forma desinteressada. Então não fique tão focado no fato que eu não tenho nada para dar de volta para ele ou ela, mas se comprometa a dar de volta. Né? É... Dar de volta simplesmente... É, o que você né, pegou. Então, ao meu ver, é importante que essa equação, né, uma fórmula que é o conhecimento que você dá né, de, de troca, é, menos o conhecimento que você absorve, dos outros nunca fique negativo. Então, sempre dê mais conhecimento, compartilhe mais conhecimento do que você absorve. Bom, eu queria encerrar esse episódio com mais uma frase do Obama que diz Foi preciso muito sangue, suor e lágrimas para chegar onde estamos hoje, mas apenas começamos. Hoje, começamos a trabalhar seriamente para garantir que o mundo que deixamos para nossos filhos seja um pouco melhor do que o que habitamos hoje. E muitas vezes nos trabalhamos duro para obter resultado que nos favoreça, mas a verdade é que isso não é suficiente. Seria de novo, igual falamos antes, priorizar o seu ego e pronto. Nós precisamos trabalhar mais duro ainda para que a sociedade se beneficie, e não só hoje, mas no futuro. E aqui queria gastar duas palavras sobre o papel que o Metanoia Lab exerce, ao meu ver. Ajudar cada um de você, ouvinte, a se transformar em um ser, profissional e pessoa, que deixa um legado maior de si mesmo. O Metanoia Lab é a minha pequena contribuição ao mundo em 2020. Meus dois centavos que espero possam contagiar as pessoas a buscar uma transformação na direção do que o mundo digital, o mundo pós-crise, pede. E por isso quero que você reflita. Qual é a verdadeira contribuição que você está deixando que vai além dos seus próprios interesses? Pense bem, porque se tiver dificuldade em pensar nela, acho que... Reprecisa se doar mais. Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, comentário, até mesmo reclamação é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. E se você gostou desse episódio, tira um print me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Um abraço enorme e muita gratidão por ter acompanhado essa primeira temporada do Metanoia Lab com atenção, carinho e amor. Tenho certeza que voltarei a breve e nesse enquanto você sabe onde me achar. Gratidão Metanoia Lovers. Até breve.